0: Ici Ariane Bélanger et bienvenue dans le balado Le fil d'Ariane. Et si les entreprises étaient plus créatives? Et si les créateurs s'ouvraient à une plus grande conscience des enjeux de productivité? En soulevant des questions fondamentales sur l'État et la place des entreprises culturelles et de l'esprit créatif dans la société contemporaine, ainsi que sur le rôle qu'artistes et gestionnaires peuvent y jouer ensemble, Le Fil d'Ariane trace une ligne pour ouvrir le dialogue entre deux sphères souvent jugées incompatibles. Aujourd'hui, pour le troisième épisode de la saison 1 du Balado Le Fil d'Ariane, je reçois Frédéric Loury, fondateur du Festival Art Souterrain, qui depuis 2019 fait la promotion de l'art contemporain. En moins de dix ans, le festival est devenu un événement incontournable à Montréal, ayant réuni plus de 900 projets d'artistes, et ce, sur six kilomètres au sein du réseau souterrain au centre-ville de Montréal durant l'hiver. À ce jour, Art Souterrain est devenu une référence canadienne en matière d'intégration d'œuvres d'art dans des espaces publics et environnements atypiques. Frédéric est un amoureux fou de l'art visuel, un visionnaire et un rassembleur lumineux un créateur d'expériences généreuses, toujours à l'affût des tendances, soucieux de rester à l'avant-garde. Bref, Frédéric Loury est un homme inspirant ayant réussi, contre vents et marées, à devenir une référence dans le paysage de Montréal et à créer des ponts entre le public, les artistes et l'art contemporain. Aujourd'hui, nous discuterons avec lui de sa perception de ce qu'est la créativité de la place qu'elle a occupée et occupe toujours dans son parcours personnel et professionnel, et enfin, du rôle que la créativité pourrait être appelée à prendre dans l'émergence d'un monde plus humain. Le fil
1: bon, bah, tout d'abord, euh, bah, je ne serais probablement pas très original dans, dans ce, qui est, ce que je considère comme la créativité, parce que ça reste quand même un, un, modèle, un modèle assez, assez construit. Euh, tout d'abord, euh, je dirais que c'est l'acte de, de transformer, d'améliorer, de remettre en question un cadre préexistant. Euh, en somme, euh, c'est euh, notre capacité à façonner un nouveau modèle ou une solution originale à un problème. Euh, en termes plus concrets, euh, ça serait notre, notre capacité à construire ou imaginer une idée, un concept, un produit nouveau. Pour ma part, euh, c'est ma, ma faculté à identifier un besoin dans la sphère de l'art contemporain et à répondre par des solutions. En d'autres termes, c'est repenser notre modèle de diffusion artistique ou la, ou la façon dont nous pouvons développer un lien avec le spectateur ou le professionnel de l'art. Alors, tout d'abord, les obstacles à la créativité sont, sont extrêmement nourris par, par la routine, la routine qui est un un frein vicieux à notre capacité d'imagination. Euh, il suffit par exemple de changer d'itinéraire pour aller au travail, de se brosser les dents de notre main non naturelle ou euh, d'introduire volontairement des changements mineurs dans notre quotidien pour stimuler notre esprit ou notre intellect. Euh, se mettre à cuisiner euh, asiatique ou faire une marche en soirée. Si ces habitudes ne sont pas inscrites dans votre carte mentale, ça, ça vous amènera à une rupture du geste répétitif. En somme, la créativité n'appartient pas euh, nécessairement à l'artiste, mais à celui qui encouragera la spontanéité et l'accident volontaire. Par exemple, euh, l'ennui est un déclencheur car notre vie contemporaine consiste à remplir son temps de, de bord en bord, euh, ce que je vois beaucoup autour de moi, et ça, ça limitera votre esprit à vagabonder, et donc à, à vous surprendre. Euh, ensuite, euh, il ne faut pas négliger la petite voix intérieure. Alors ces petites voix, c'est celles qui vous chuchotent des, des nouvelles avenues, euh, des idées, des nouvelles façons de faire. Euh, en so lorsque cette petite voix vous envoie un message, euh, écrivez-le euh, Prenez l'habitude de consigner cette imagination qui va devenir de plus en plus fertile. Euh, Lorsqu'il m'est venu l'idée de, de créer le, le Festival art souterrain il y, a, il y a 13 ans, j'étais déjà dans une, dans une pratique mentale d'accueillir et de considérer des approches qu'on peut qualifier comme, comme ambitieuses. À l'époque, j'étais propriétaire d'une galerie, et je constatais que nous nous adressions toujours au même cercle d'individus, et que le milieu des arts devait se, se réinventer pour développer de, de nouveaux publics, et donc d'inclure un nouveau genre de spectateurs qui, à la longue, pourrait devenir des consommateurs d'art. Mes meilleures idées sont souvent initiées par, par des discussions dont le sujet peut être très éloigné de, de l'éclair qui peut me traverser. Pour résumer, euh, euh, l'écoute, l'observation, le temps... L'ennui, la méditation sont des vecteurs de, de stimulation euh, qui, qui vont faire en sorte qu'on euh, sera capable de, de, de contourner euh, euh, un certain nombre d'obstacles et, euh, et stimuler l'imagination. Euh, surmonter des obstacles ou sortir d'une impasse, euh, par exemple, c'est euh, à la suite d'une mauvaise nouvelle, euh, bah, mon premier réflexe est d'en parler à mon équipe et à mon entourage. Ça peut être autant d'ailleurs mon entourage euh, familial, amical. Le, le simple fait d'en discuter permet d'éclaircir la situation et, et de prendre davantage de recul. Euh, le calme et le temps ont aussi un effet bienfaiteur sur les choix à faire. Euh, notamment... Euh, un, un délai de 24 heures contribue à faire le point et, euh, et à chercher plus d'objectivité dans les réponses aux solutions. Euh, ce qui m'aide énormément, c'est euh, aussi une nuit de sommeil, et euh, ce qui peut paraître extrêmement banal, mais une nuit de sommeil et la méditation participent à l'élaboration des, des mécanismes de solution. C'est euh, un principe qui est vraiment fondé sur, euh, sur la quiétude. La quiétude, à l'issue d'un événement, perturbant, euh, dissipe une partie de, de l'anxiété pour mieux identifier des pistes de succès. Euh, avec le temps, euh, j'ai eu la chance de devenir beaucoup plus résilient. On ne peut pas tout contrôler euh, ou tout réussir, et l'échec est un moteur extraordinaire d'évolution personnelle. On apprend beaucoup, euh, plus dans l'épreuve d'ailleurs, en prenant euh, certains risques plutôt que d'appliquer à la moindre secousse. Euh, notre, notre capacité de dépassement se, se nourrit de, de, de nos mauvaises actions, de nos mauvais coups, et, euh, et la meilleure version de nous-mêmes tire sa force dans, dans l'apprentissage. Euh, notamment, si, si je vous donne un, un exemple, euh, lors de la dernière édition du, euh, du Festival art Souterrain, notre événement a été euh, impacté par le choc euh, du Covid-19, il a fallu prendre des mesures extraordinaires pour euh, poursuivre notre édition, et sécuriser les spectateurs, les artistes, nos techniciens, et rester en accord avec l'ensemble de nos partenaires. Cette situation nous a demandé énormément de, de sang-froid et des discussions ouvertes, du courage et, et beaucoup de rigueur. Donc ça, c'est un peu notre, notre façon d'aborder l'obstacle. La créativité, euh, je l'aborde en général avec, euh, avec humilité, euh, car la meilleure idée peut arriver euh, trop tôt, ou euh, ne pas trouver d'intérêt, ou euh, coûter trop cher, euh, ne pas ou ne pas être tout simplement adapté au territoire, ou simplement euh, cette, cette même idée peut être déjà existante. Euh, les projets qui, euh, qui découlent de la créativité nécessitent du, euh, du, du temps, euh, des échanges, avec des interlocuteurs de, de domaines ou d'expertises différents. Euh, mes, mes nouvelles idées qui aboutissent à la création d'initiatives sont abordées avec beaucoup moins d'empressement qu'il y a dix ans, car euh, il est souhaitable de bien comprendre la corrélation avec la mission, les valeurs et, et la vision de, de notre organisme qui est Art Souterrain. Euh, je, je ne peux plus aujourd'hui faire, euh, faire cavalier, cavalier seul comme, euh, comme je le faisais avant. Et euh, je dois très rapidement la, la partager avec mon équipe et mon conseil d'administration. Donc, euh, la confiance s'installe au fil des actions qui sont menées une fois que les projets ont fait leur preuve. Euh, plus récemment, euh, il, y a, il y a quelques années, il y a trois ans, j'ai co-créé Arche, qui, euh, qui consiste à soutenir des artistes en art visuel en début de parcours, et le défi, au départ, était d'établir un climat de confiance entre moi et, et le co-initiateur. Et euh, habituellement, ma, ma vision est, est souvent bien campée, elle est bien assise, et il a fallu que je me mette souvent dans ses souliers pour arrimer notre direction. Ça m'a appris à développer davantage mon, mon écoute, et, et aussi, aussi à sortir de mes zones de confort. Donc ça a été un un apprentissage très formateur sur euh, ma capacité d'accueillir des idées que je n'aurais pas pu considérer dans le passé. En somme, euh, une idée, euh, en fait, je considère qu'une idée euh, est, est très volatile. Et il ne faut pas chercher à en être l'unique défenseur ou concepteur, mais, mais se mettre dans une posture d'écoute pour lui donner les, les meilleures chances de survie et, euh, et la façonner avec le regard des autres. Une fois que vous avez pris le temps d'analyser les commentaires, les remarques de, de votre entourage, il arrive toutefois que notre conviction, notre conviction intime soit, soit la meilleure version ou pas. Donc, est, on est vraiment dans cette, cette forme de fluctuation. Ça, ça revient à dire, en somme, que euh, le temps, euh, la maturation apporte beaucoup dans, dans la qualité du processus.
0: J'imagine aussi qu'il y a une part d'humilité face à l'idée, presque comme si l'idée nous appartenait plus ou moins.
1: Oui, l'idée, au, au fil du temps... Nous appartient plus un peu, c'est c'est la l'image que j'aurais en tête, c'est c'est l'image de la de, de l'œuvre exécutée. Euh, la plupart des des artistes interrogés, euh, lorsqu'ils ont terminé d'aboutir euh, un travail spécifique, lorsqu'ils la présentent au public, ils sont déjà dans une forme de détachement. Euh, un détachement qui, qui est progressif. Et, euh, et moi j'ai en fait, euh, j'ai un peu ces mêmes mécanismes, des mécanismes où euh, au départ, euh, disons, il y a, y a un véritable affect par rapport à l'idée de possessivité autour euh, d'unité, d'un concept. Et, euh, mais au fil du temps, si euh, ce, cette idée-là, euh, évolue au fil, comme je le disais, des, de certaines conversations, euh, d'échanges, ça ça nous amène à la transformer et aussi à la voir sous euh, différents prismes pour arriver à faire en sorte que elle puisse euh, être le mieux fondée possible et avoir des chances de, de se pérenniser dans l'avenir.
0: Si on regarde un petit peu là au niveau euh, plus global des processus nécessaires pour un gestionnaire, là, pour pouvoir euh, à la fois gérer son entreprise, puis euh, euh, constamment rester dans l'émergence de nouvelles idées, de nouvelles solutions, quelle est la stratégie, d'après toi, qui serait issue du domaine créatif ou du domaine artistique que les gestionnaires d'entreprise, un peu comme toi, et leurs équipes, pourraient appliquer de manière un petit peu cohérente chaque jour et qui aurait le plus de, de chances de les mener vers l'atteinte de leurs objectifs?
1: C'est vraiment une question épineuse, euh, car, euh, car chaque domaine a ses, à ses réalités et ses enjeux. Parmi les, les nombreux défis des, euh, des entreprises, euh, je constate qu'à travers mes, mes différentes collaborations anter, antérieures, que les, les, la plupart des départements à l'intérieur de, ce, de ces entreprises, travaillent trop souvent en silo Or, en mélangeant ponctuellement des corps de métiers différents, vous aurez à travers des, des rencontres planifiées euh, l'émergence d'idées transversales. Euh, C'est quelque chose qui n'est pas nouveau, mais qui est malheureusement encore très peu de, je pas encore autant d'assises qu'on qu l'imagine à l'intérieur des entreprises. Il y a des, des nombreuses approches pour stimuler la créativité en entreprise dans le, dans le contexte corporatif. Par exemple, mettre en tandem deux individus des départements différents avec des qualifications hétérogènes provoque euh, occasionnellement des, des avenues qui vont faciliter la créativité. Euh, L'environnement de travail contribue à étouffer la spontanéité ou à l'enrichir. Chaque entreprise devrait se doter d'espace pour se redéfinir, euh, se rencontrer, se, se détendre, s'amuser. Le, le jeu est un allié en matière d'idéation. Et euh, or, c'est quelque chose, c'est je dirais un aspect qui a été euh, trop longtemps ignoré. Lorsque, lorsque, par exemple, lorsque j'ai créé Art en entreprise au sein de d'Art souterrain, euh, l'objectif était de, de changer la perception des lieux de travail par l'art contemporain, mais aussi un moyen de créer des, des liens entre les employés de différents départements. Chaque exposition dévoilée sur les murs de l'entreprise devient un catalyseur de discussions hyper variés. Euh, moi, je suis témoin systématiquement euh, lors notamment autant du montage que lors du dévoilement que les, les, euh, la plupart des, des personnes se mettent à euh, discuter, échanger euh, autour du, du travail de l'artiste. Parce que il faut savoir et ça, c'est bien souvent ignoré que les artistes sont des chercheurs qui explorent des, des sujets infinis. Euh, ça peut être autant... Euh, euh, la, autant euh, je dirais les, les nouveaux systèmes, les, les nouveaux systèmes d'intelligence que euh, la permaculture, que euh, l'inclusion, le, le, euh, les sujets sont, deviennent tellement vastes à l'intérieur de, de, de ces gens de ces champs contemporains. Euh, ensuite, quand on travaille notamment avec euh, avec une entreprise dans des, dans des espaces très spécifiques, il ne reste qu'ensuite à définir des zones d'échange, pour sortir ces travailleurs de leur mode habituel de pensée. À cela s'ajoute euh, la possibilité de sortir les employés de leur environnement de travail, euh, pour réfléchir notamment à, à des thématiques spécifiques, dans des lieux atypiques. Euh, par exemple, on, on peut le faire à, à l'intérieur d'ateliers d'artistes. Si euh, Ça c'est quelque chose que dans le passé euh, j'ai déjà expérimenté, notamment en associant un artiste avec un groupe de travail et ça a donné des, des, des résultats surprenants. Euh, L'entreprise ne devrait pas négliger l'idée d'être un laboratoire, qu'elle soit une firme comptable, une agence de pub ou, euh, ou un bureau d'avocat. Donc on est, on est vraiment, aujourd'hui, notre époque nous amène à essayer d'être beaucoup plus dans une posture transversale que de travailler à l'intérieur de départements définis, et, euh, et ça, c'est on est vraiment dans une, euh, dans une exploration, et euh, par exemple, je peux vous donner une idée, une idée euh, qui est un peu euh, une idée que, euh, on va commencer à imaginer après Covid, euh, une idée d'ailleurs avec laquelle j'ai même peu eu des chances avec, avec mon équipe, c'est l'idée de faire des, euh, des résidences d'artistes à l'intérieur des entreprises, mais euh, sur des périodes, des périodes assez longues. On parle de périodes de six mois à un an euh, où euh, ces artistes pourraient euh, cycliquement changer de, de département et pourraient avoir accès à un certain nombre d'équipements, ils euh, euh, pourraient avoir des échanges, pourraient être inclus dans un certain nombre de, de discussions en vue de d'apporter, des, euh, créer un peu des, des formes d'accidents, ce que j'appelle l'accident contrôlé, pour, euh, pour arriver à faire en sorte que les, autant les employés puissent vivre une forme d'hétérogénéité stimulante, qu'avec un artiste, ça devienne en fait une, une base de travail pour continuer à alimenter euh, sa recherche. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que, euh, qui est en train de se définir à l'heure actuelle. Mais euh, étonnamment, à l'issue de, de, de recherches que je, je fais actuellement, euh, c'est quelque chose qui, qui est complètement absent à l'intérieur des, euh, des environnements de travail plus corporatifs. Donc, c est, c est ce qui est fantastique et qui revient un peu, euh, aux, premières, euh, disons aux premières questions, c'est euh, d'arriver à euh, se, 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 se dépecer, s'éloigner de ce principe de processus automatisé d'habitude euh, en stimulant énormément, le dirais, euh, cette... Euh, le côté inopiné de, de, de la relation, de la rencontre, mais aussi du sujet. Donc ça c'est vraiment, c'est ce qui fera en sorte qu'on pourra au fil du temps rester, en rester créatif, performant, compétitif, mais aussi qu'on qu aura du plaisir dans le jeu. Parce que c'est le, le jeu à l'intérieur de l'ensemble de la base de la créativité et pour moi de loin le moteur principal.
0: Hmm, C'est vraiment intéressant, ça. Donc, on prend en compte le fait que les artistes, ils ont une méthode qui s'apparente au jeu, puis qui se met un petit peu, je dirais pas en danger, mais qui accepte une forme de vulnérabilité, en fait, de pas savoir. C'est un peu ça que tu as envie de proposer là, avec ce genre de résidence-là, éventuellement, c'est-à-dire de mettre les, les, les travailleurs dans un contexte de mise au jeu et qui peut remettre en question des choses qui sont établies depuis longtemps.
1: Oui, en fait, l'artiste, en fait, en ayant eu l'immense privilège de collaborer avec plus, plus de 1000 artistes depuis, euh, depuis les 20 dernières années, euh, et des artistes qui proviennent de, de différents continents, euh, qui euh, peuvent euh, évidemment avoir des références culturelles complètement différentes, autant être... Euh, de croyances ou, euh, ou de, de cultures qui, euh, qui sont presque, presque en opposition avec, avec les nôtres, c'est de faire en sorte que lorsqu'on place un individu et peu importe son, son champ de pratique, hein, son champ de pratique, ça peut être autant d'ailleurs des artistes qui euh, évoluent euh, autour de l'art vivant, de la performance, d'autres qui vont avoir une, une approche qui découlera beaucoup plus d'une euh, volonté scientifique, notamment dans, dans la façon de, de programmer un certain nombre de choses. D'ailleurs, il ne faut pas ignorer que l'art, c'est vraiment une alchimie hein, entre l'intuition et la science. Et on devrait, je veux dire, en tant qu'individu, et peu importe le le domaine où, euh, où on est, on devrait automatiquement prendre ces deux éléments et essayer de les stimuler au mieux, parce que quand on tombe dans un schéma qui devient uniquement intuitif, forcément c'est un modèle qui, euh, qui peut rapidement en fait devenir éphémère, et, euh, et euh, qui peut aussi euh, ne pas avoir la chance de, de créer assez d'adhésion. Euh, la science est tout à fait l'inverse c'est sûr que la science puisse sa, sa force sur l'exemple sur la méthode euh, donc si on arrive à vraiment à joindre les deux automatiquement on, on crée comme ça davantage de d'opportunités de, de, de déclenchement et donc un individu qui par exemple a une pratique artistique qui peut être autour de... Euh, des fonctions administratives de notre système de gouvernance. Euh, moi, je pense notamment à un artiste français qui s'appelle qui Julien Prévieux et euh, qui envoyait des, 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 des fausses lettres de motivation euh, à des employeurs. Un artiste qu'on avait exposé euh, euh, antérieurement au Festival Arts souterrain. Bah, C'était hyper intéressant parce que il avait les réponses et des réponses extrêmement, évidemment, conditionnées, formelles. Et donc, on voyait vraiment l'énorme décalage entre les deux. Mais si demain, vous prenez un individu euh, comme Julien, et vous le placez à l'intérieur d'un département administratif, il va ressortir, évidemment, toutes les formes d'exagération, euh, les formes, euh, euh, les formes euh, de dysfonctionnement et qui vont être, qui vont ressortir, et qui peuvent être des freins même dans l'organisation du travail, dans notre façon aussi de créer plus de fluidité dans, dans nos approches. Donc c'est un peu comme ça qu'il faut, je pense, considérer quelqu'un qui est externe à un système, c'est de, vraiment de le considérer comme un atout, parce que, euh, même si sa pratique, et sa pratique artistique était des, des années de lumière de, du domaine euh, ou même des compétences d'une de, entreprise, euh, ces associations sont des associations, même si elles semblent très hasardeuses, euh, donnent toujours des fruits qui euh, peuvent euh, nous donner un, un goût complètement différent de de notre mission, de notre vision, de euh, aussi euh, d'une façon de travailler les uns avec les autres, mais aussi d'aborder euh, certains, certains enjeux. Donc je, je le vois vraiment, pour moi c'est très nettement une, une, une question d'avenir, si on veut évoluer comme, comme être humain, c'est de sortir un peu des carcans et, et de créer davantage de fluidité dans nos rapports et de ne pas hésiter à prendre le risque... De, ce forme de, de ces formes de petits dérapages qui vont ensuite construire dans les, dans les prochaines années finalement des, euh, des systèmes qui vont être des systèmes qui seront moins euh, cloisonnés mais des systèmes plus intelligents. Ah,
0: je trouve ça vraiment intéressant que tu amènes l'idée que le dérapage ou le conflit ou le problème ou une petite dose de chaos qui peut être considérée comme par certains comme étant quelque chose de mauvais euh, à éviter. Donc, on, on, évite, on évite les conflits on évite le chaos. Puis, dans ce que toi, tu proposes, c'est qu'au contraire, que ça devienne une espèce de source pour se renouveler, pour se rafraîchir, pour euh, euh, remuer un peu les puces, euh, pour euh, se sortir un petit peu de, de la cristallisation. C'est vraiment un, un, une idée que je trouve importante, effectivement. Donc, c'est peut-être là, comme, comme tu le dis si bien, qu'on peut trouver une espèce de renouvellement au niveau sociétal. Mm -hmm.
1: oui, oui, en fait, ce qui, est, ce, qui est, ce qui est intéressant, si on prend le simple exemple de, euh, de notre... Euh, on se forge au fil, euh, au fil des décennies, notre, euh, notre cercle, euh, cercle familial, notre cercle amical, et puis on, on se... En fait, euh, rapidement rentrent dans une forme de confort et qui peuvent ne pas élever, je veux dire, ce confort, c'est évidemment d'arriver de, 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 à euh, éviter toute forme de friction, de tension, euh, créer davantage d'harmonie dans les rapports. Euh. Or, je veux dire, les, les, les plus belles discussions qui nous élèvent, qui nous rendent, qui nous rendent meilleurs, et surtout que, qui nous amène à, à, à faire évoluer ce que, ce que nous sommes à l'intérieur même du, du, tissu, du tissu social de la société, c'est inopinément de pouvoir sortir de notre cercle pour aller en rencontrer un autre. Et euh, ça peut se faire dans des, évidemment dans des, des contextes très différents, ça peut être autant des contextes, ça arrive beaucoup plus souvent d'ailleurs dans le contexte professionnel qu'amical, mais si demain on s'ouvrait à des étrangers, à des personnes qui, avec lesquelles on n'a aucune familiarité, aucune référence, euh, si on prenait davantage de temps à, euh, à créer un créer un échange qui va être un échange qui va dépasser la courtoisie des cinq premières minutes, on va être, par le fait même, on va devenir un véhicule d'expérience, d'opinion, qui nous amèneront à sortir totalement d'un de, de, cadre que on s'est construit. Au même titre que si demain, et ça c'est quelque chose qui est plus, plus un secret, quand on, est, on navigue évidemment dans les médias sociaux, euh, je veux dire, les, les, les algorithmes nous donnent ce qu'on a envie de recevoir. Donc ça, c'est ce qu'il y a de pire, en fait, dans, dans le type de fonctionnement que nous sommes, c'est finalement de, de ne pas être capable de nous extraire et d'avoir aussi, de rentrer, d'être capable de, de, de rentrer en opposition avec l'autre. Et, euh, et s'il y a eu d'ailleurs, il y a eu preuve, il y, y, y a eu pas mal de tentatives qui ont été, euh, qui, qui ont été saluées, de, de personnes qui... Euh, qui, qui se créent des, euh, des comptes pour euh, sonder des communautés qui euh, par exemple ont des, euh, des approches qui sont qui peuvent être très radicales et évidemment des idées aussi qui peuvent être beaucoup plus sectaires et, euh, et donc évidemment comme comme euh, comme approche sociologique c'était d'arriver à euh, avoir finalement le pouls des, euh, des, des des deux extrêmes et parce que un modèle est pas nécessairement le meilleur. C'est-à-dire que même si on rentre dans dans une forme de modération et la modération n'est pas forcément quelque chose qui, euh, qui qui convient à la société euh, si on si on veut que la société soit capable d'évoluer un peu plus rapidement. Et, et c'est là que nous on fonctionne en fait comme des algorithmes aujourd'hui, parce qu'on s'extrait pas assez rapidement de nos, de nos cercles, et même si, euh, à l'intérieur même de notre communauté, on peut euh, être enclin à accepter un certain nombre de personnes euh, à l'intérieur de notre réseau, ça reste très, très euh, je dirais, ça, ça reste quelque chose qui ne s'inscrit pas euh, dans le fond. Et euh, parce que, il y a une notion que j'ai abordée précédemment, c'est la notion du temps. On est trop à la course et on ne se donne pas assez d'espace, d'espace mental et aussi d'espace privilégié pour réfléchir, pour s'ennuyer et pour discuter avec autrui. Et je pense que plus, plus on va être amené comme société à, à revenir vers, vers l'autre et aussi à à définir un espace-temps qui est différent que ce que le système veut de nous, plus on sera enclin à être beaucoup plus épanoui et, euh, et à faire en sorte que des, des, des phénomènes, hein, des mouvements qui sont des mouvements euh, très préoccupants comme Black Lives Matter euh, existent encore aujourd'hui, euh, bah c'est parce que comme société, on n'a pas réussi à apprendre, à écouter et à évoluer. Donc, c'est ce qui fait que tous les fils se touchent. Et quand on parle de créativité, c'est d'abord et avant tout d'avoir une posture d'ouverture. Je pense que c'est la meilleure des choses qu'on puisse apprendre comme individu.
0: Capable de nommer euh, les quelques compétences euh, les plus importantes euh, que les entrepreneurs ou les gestionnaires d'entreprise, et je, quand je parle de gestionnaires d'entreprise, je parle de tout, toute taille, euh, d'après toi, lesquelles qui seraient les plus importantes que ces, ces, ces hommes et ces femmes-là de tête puissent commencer à maîtriser de plus en plus pour justement faire partie de ceux qui euh, participe de façon positive à l'émergence de nouvelles sociétés par le travail. Ah,
1: c'est une question, c'est une question compliquée parce que euh, c'est sûr que moi je dirais que ça repose davantage sur euh, sur des valeurs hein, euh, plus que sur euh, sur des compétences. Hein. C'est sûr qu'on euh, est on est tous un on est tous des euh, des propulseurs euh, éducatifs. C'est-à-dire que chaque geste qu'on va poser peut devenir une référence pour quelqu'un de notre entourage, euh, que ce soit à l'intérieur de notre, notre écosystème professionnel ou euh, notre, notre cercle familial. C'est de faire en sorte que on puisse avoir davantage de, de, de réflexion sur la façon dont chaque, évidemment, action Comment on peut en mesurer la, cons la conséquence on peut, Comment on peut apprendre de cette conséquence Et, et donc, par le fait même, être un, un, devenir un, un, un facteur, un initiateur éducatif. Ça, je, je dirais que c'est un peu à la base de notre société. L'éducation est à la base de notre société. Et, et puis c'est très regrettable euh, qu'encore aujourd'hui euh, ça soit un domaine qui soit si peu considéré par euh, les, les gouvernements des gouvernements d'ailleurs autant provinciaux que fédéraux euh, et ça c'est vraiment quelque chose à, à faire évoluer et à changer en profondeur maintenant c'est sûr que quand on parle d'éducation on, on en vient à évidemment un sujet, un sujet d'actualité et qui et j'en ai bien peur, restera 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 d'actualité pour les, les prochaines décennies, c'est tout ce qui entoure l'inclusion. L'inclusion, c'est notre rapport, évidemment, c'est notre rapport à l'autre. Et ça, il y a évidemment à l'intérieur, et je pense qu'il y a une énorme crise de conscience à l'intérieur de, de, de beaucoup d'entreprises, mais les actions sont encore et, et, euh, extrêmement tiennes. C'est c'est cette, cette conscience à la façon dont on peut se mettre dans la posture de n'importe quel individu qui soit nouvellement arrivé au Québec ou qui ou qu soit de, de, de générations différentes évidemment et de cultures autres. Et ça l'inclusion c'est à partir du moment où on est dans l'inclusion, ça devient une compétence. Et une compétence qui est, qui est extraordinaire parce que à partir du moment où on est inclusif, ça veut dire que par le fait même et par définition, on est curieux. Et la curiosité est le, le levier à ensuite à notre capacité à aller à, à prendre des risques et à, à s'acheminer graduellement vers des, des nouveaux modèles et, et à et avoir davantage d'affirmation de soi et aussi à et aussi, davantage de confiance, hein, parce que quand on, plus on inclut, plus cette confiance vient en nous, parce que l'autre n'est plus une menace. Et donc à partir de là, on, est, on devient un réceptacle à idées, et l'imagination im, devient, devient très fertile. Donc c'est des valeurs humaines, hein, plus que des expertises. Je pense qu'aujourd'hui notre société, en fait... Euh, nous demande euh, en permanence d'avoir un profil, un, un CV, euh, des expertises X, ce qui est en fait euh, un énorme écueil, parce que la première des choses, c'est revenir à quelque chose de beaucoup plus euh, humain et, euh, et de comprendre un peu plus comment... Euh, comment fonctionne la, la psyché, comment on peut faire davantage aussi d'accompagnement C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez à l'intérieur d'un... Euh, d'une entreprise, d'un département ou d'un groupe, des individus, ben, le rôle euh, du leader, le rôle de la personne qui est, qui est aux commandes, devient forcément un guide. Et ce guide doit être, doit être capable de s'élever et et d'accompagner au mieux, sans, sans toute forme de, de paternalisme, euh, accompagner l'ensemble des individus en vue d'un changement, changement qui va amener à beaucoup plus d'harmonie. Quand il y a une harmonie dans, le, dans un groupe, le, évidemment le, le climat qui, euh, qui en découle à l'intérieur de, de n'importe quel type de système, de système, de système contemporain occidental, vise à la performance, au bien-être, et donc ça c'est vraiment quelque chose qui aujourd'hui n'est pas, euh, pas assez étudié, parce que euh, même si euh, certains bureaux ont tendance à aménager leur, leurs environnements avec, avec des fat boys, et avec des espaces de détente, ces, ces espaces-là deviennent désincarnés si derrière il n'y a pas une volonté de pouvoir euh, euh, guider les individus vers un davantage de, de communion, de conversation. Et donc pour ce fait même, c'est, et ça je, je reviens à quelque chose que je disais tout à l'heure, c'est créer une forme d'accident, de, de, de contagion où les gens vont se, se rencontrer. Il peut y avoir d'ailleurs une gêne, mais cette gêne-là peut être dissipée très rapidement euh, par des, des mécanismes, des tactiques qui visent à, à créer du confort dans la façon de, de dialoguer, de discuter, et de se, aussi de se sentir à l'intérieur de, 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 du corps vivant mmh. qu'est l'entreprise, parce que c'est un, un organisme vivant qui est en mouvance, et, et sa, sa durée de vie dépend de, son, euh, je dirais de son, son système et, euh, et si on n'est pas capable, nous, d'alimenter au mieux cette, cette bête vivante, bah elle, elle implose de l'intérieur et euh, on le voit notamment avec ces très gros organismes vivants, avec un certain nombre de, de, de modèles, d'entreprises qui emploient jusqu'à des centaines de milliers de personnes à travers le monde. Euh, il y a aujourd'hui à l'intérieur de ces, de ces corps beaucoup de mal-être et qui, qui contribuent à une forme de, de sclérose et donc à une perte, une perte d'autonomie et, et à l'impossibilité de euh, s'extraire comme, comme individu et à, à te sentir vraiment un, quelqu'un d'unique à l'intérieur pour pouvoir donner le meilleur de toi-même. Donc, et ça, cette unicité d'individus, elle doit être conditionnée par beaucoup de facteurs, et ces facteurs, comme je le disais tout à l'heure, sont des facteurs associés à des valeurs euh, humanistes.
0: Mmh, c'est très beau ce que tu dis, je suis, je suis tout à fait d'accord effectivement que l'éducation dans notre société, c'est pas assez valorisé. J'irais même jusqu'à dire que des fois, je, je pense qu'on devrait autant considérer l'enseignant, le professeur, que... Que la considération qu'on offre à un médecin, c'est tous ces enfants qu'on est en train de former, les, les jeunes, les jeunes, des jeunes adultes aussi qu'on essaie d'éduquer. Est-ce qu'on est vraiment en train de faire de, des, de de former des futurs travailleurs ou est-ce qu'on essaie d'aider les humains à s'épanouir, à s'émanciper, à, à, à apprendre à mieux vivre ensemble euh, je, je suis bien d'accord avec toi. Je pense qu'il y a une part de l'émergence d'une nouvelle société qui va passer effectivement par l'éducation. Je pense qu'aussi on, on a tendance à, comme tu disais, je pense qu'on a tendance à, à, à diminuer un peu les sous-groupes, ceux qui sont pas considérés comme étant euh, les principaux, les leaders, la majorité, si on veut. Je pense qu'effectivement on va gagner en profondeur et en sensibilité comme humain à partir du moment où on va vraiment considérer l'inclusion de tous dans le, la société comme étant quelque chose d'urgent de, 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 même. Puis oui, comme tu dis, la curiosité, euh, d'être curieux de l'autre, ça ouvre la porte à, à une forme d'humilité, à l'empathie aussi. Je pense que passer par la curiosité, quand on, on est forcément à l'écoute euh, et on a for forcément, ça devient une espèce de dialogue, tu sais, où, où il y a une communion, comme tu dis, entre deux personnes, quand la, on est réellement curieux, donc le, on évite les dialogues de sourds, on évite de pas se comprendre même si on parle la même langue. C'est fou quand même. Des fois, on réussit à parler la même langue et à jamais se comprendre parce qu'on sait pas de quoi l'autre parle. Mm -hmm. Si tu te retrouvais devant un groupe des, des jeunes, soit des jeunes artistes ou des gens qui ont des aspirations, euh, disons, euh, entrepreneuriales, qui ont des beaux projets, qui ont envie d'accomplir autant de, de belles choses que toi t'aurais pu accomplir, disons, dans les douze dernières années, quel genre, de, quel genre de conseils, quel genre de, de recommandations tu leur ferais pour, pour qu'ils puissent comme débuter de la bonne manière sur leur long, le long chemin vers l'accomplissement d'eux-mêmes?
1: Euh, c'est sûr que c'est euh, jamais évident de, euh, de faire des généralités euh, parce que chaque individu a ses, a ses propres mécanismes mais ce qui me vient un peu à l'esprit, c'est euh, tout d'abord, euh, je pense que revenons à nos, à nos sens, revenons à l'observation, à l'écoute, euh, avant même de... Euh, et aussi au sentiment, à ce qu'on perçoit, à, à l'énergie des autres. Euh, première des choses, je pense que c'est... On dit souvent que les, euh, justement, les artistes sont, sont, sont des, des individus à part parce que euh, ils ont cette faculté inouïe de, de, de capturer, capturer l'instant. Et parce que c'est leur terreau principal, hein, c'est le terreau ensuite qui va leur permettre de, de planter les bonnes graines en vue de, de pouvoir après euh, bêcher et, euh, et récolter. » Euh, ce qui est hyper intéressant justement avec, un, on va dire, un, indi un individu qui est dans le milieu créatif, un artiste ou non d'ailleurs, c'est euh, sa capacité de, aussi de remise en question. C'est-à-dire que, euh, tout à l'heure, je parlais d'humilité face à la créativité, c'est vraiment quelqu'un, il faut avoir une approche où est, on, est, on est à une approche très vulnérable. Hein, quand on commence à à façonner une idée et essayer de, de la construire c'est vraiment d'y aller essayer d'y aller sans modèle et, et ensuite de mettre à plat les idées de se questionner et de laisser mûrir et, et ça en fait le plus gros drame de, no, de notre société c'est de ne pas prendre le temps euh, le temps de cogiter le temps d'absorber euh, l'information, de la mettre à plat et puis d'y revenir on est vraiment, euh, on est, on est souvent dans l'exécution, c'est-à-dire que entre la genèse d'une idée et son exécution, souvent il y a des délais qui sont extrêmement courts, et c'est, c'est dommage parce que euh, c'est sûr qu'il y a des très bonnes choses qui sortent de l'urgence, hein, mais on peut pas être conditionné en permanence à euh, des, euh, des échéanciers qui vont devenir en fait, créer le contre-nature. Donc, ce que, ce que j'aurais peut-être à, à proposer à, à des personnes qui sont peut-être en début de processus, c'est bah, déjà de, 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 de se conditionner dans la confiance, c'est-à-dire de, de consigner les choses, euh, d'écrire d'observer, de discuter, c'est-à-dire d'ouvrir au maximum les écoutilles, de se, déman se démanteler, d'ailleurs, de, 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 des œillères qu'on peut avoir, tous et chacun, et, et à travers euh, c'est des espèces de choses qui sont, sont dans l'air euh, et qui peuvent être des, euh, finalement des, des enjeux extraordinaires de, de société ou, ou simplement euh, des, des critiques acerbes de, de, de ce que nous sommes et de, et de nos environnements. Euh, c'est ensuite de les, de les extraire et de voir en fait dans cette source comment on peut arriver à... Euh, créer des liens, le tisser pour en faire quelque chose. Et, euh, et en prenant le, le, le temps de faire ça, c'est déjà une étape qui est euh, primordiale. Ensuite, bien évidemment, un artiste, il a, besoin, il a besoin de processus, il a besoin de choses aussi qui sont beaucoup plus axées vers, vers des formes de, de sciences, hein, que ça soit dans des méthodologies de travail, dans des outils de travail, dans un certain nombre de, de, de sommes de connaissances, hein, que ça soit évidemment l'entrepreneuriat parce que un artiste aujourd'hui et, et c'est bien ça toute la difficulté de ce qu'on attend d'un artiste c'est c'est l'autant entrepreneuriat et donc c'est euh, presque du jour au lendemain c'est d'avoir un individu qui devient euh, femme d'orchestre et qui est là à devoir absolument tout faire, maîtriser les médias sociaux, être capable de faire de la facturation, euh, gérer son flux de trésorerie, faire de la promotion, faire de la vente, faire aussi de la prospection, des rencontres, donc en fait il n'y a pas de fin à l'intérieur de certains métiers et, euh, et donc c'est évidemment tout ça nécessite un minimum quand même de, de, de connaissances et des connaissances qui aujourd'hui et c'est c'est je souhaite que ce ce ce, ce genre de choses soit à l'avenir remise en question et puis enrichi c'est que les universités trop peu d'entre elles, et je ne parle pas uniquement des, des universités canadiennes, hein, c'est le même principe dans, dans la plupart des universités françaises, c'est de ne pas préparer notamment les artistes ou par exemple certains grands créatifs à l'entrepreneurship, le, vraiment à avoir des, euh, des, des, des processus de travail, des, des systèmes de réflexion, euh, de façon à pouvoir aussi comprendre comment on part d'une idée et on se rend jusqu'au processus d'exécution de, finale et à la vente. Et, euh, et donc, ça, il y a beaucoup de parties qui sont, euh, qui sont manquantes et qui se font de façon euh, euh, très intuitive. Il euh, y a certains artistes qui se construisent comme ça sur le tas et euh, qui arrivent à s'en sortir. Mais il y a aussi euh, énormément d'abandons, euh, de, de remise en question... Euh, euh, les artistes peuvent passer par des phases euh, qui sont très dépressives, comme, comme beaucoup de travailleurs d'ailleurs. Et, et donc, c'est d'arriver vraiment à réunir les deux et à toujours faire en sorte que, euh, de, même à la limite, de la méthodologie sortent les idées. Mais l'inverse est tout aussi valable. Mais il faut les deux. Euh, c'est vraiment c'est nos deux hémisphères de, du cerveau qu'on doit stimuler, qu'on doit mettre à profit en vue de sortir le meilleur de nous.
0: C'est vraiment intéressant, effectivement, le, le côté entrepreneurship euh, mélangé avec euh, euh, aussi la création artistique. Toi, j'imagine que tu t'imaginais que tu parlais avec un groupe de jeunes artistes, j'imagine. Mais euh, effectivement, des fois, euh, le côté aussi où euh, tous ceux qui sont formés en commerce ou en, en, en management ou en gestion ils n'ont pas nécessairement les mêmes réflexes qu'un artiste pourrait avoir à la base. Donc, je pense que peut-être qu'effectivement, ce serait intéressant de commencer à, à, à faire se dialoguer ces deux univers-là, peut-être un petit peu plus, effectivement, que ce soit autant valorisé pour un gestionnaire de parler d'art, de faire de l'art, de rencontrer des artistes, que le contraire, que pour les artistes, de parler d'argent, de, par de parler de fiscalité, de parler de facturation, de parler de réseaux sociaux, de promotion, C'est pas nécessairement quelque chose de mauvais. Donc, c'est des bonnes idées, ça. Merci beaucoup, Frédéric. À la réalisation et à l'animation, Ariane Bélanger, au montage Coralie Lemieux-Sabourin, la musique originale est créée et interprétée par Sienna Dallin. Je vous invite à visiter le site abc consultantca dans la section épisode pour en savoir plus sur les sujets abordés et pour consulter les liens relatifs à mon invité et ceux dont nous avons discuté aujourd'hui. Vous pouvez aussi aimer la page Facebook, LinkedIn et Instagram et vous abonner à notre infolettre afin de rester à l'affût des mises en ligne et des contenus supplémentaires. À la prochaine!